1: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. А мы продолжаем. Наш умный парень Григорий Добромелов, руководитель департамента государственного консалтинга. Здрасте, Григорий.
0: Здравствуйте, Евгения.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925, 8888, 948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москва. Вот смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва. Стрим там начался. Давайте начнем, наверное, с интервью. Валерия Федорова, глава в целом РБК. Это интервью разошлось прям феноменально, вот, и меня, честно говоря, удивило, а что тут все вдруг всполошились, потому что, ну, Валерий Валерьевич говорил то же самое у нас в эфире, и тоже там социологию какую-то проводил. А смысл в чем, что, значит, по мнению, он рассказал, что чем, по мнению социологов, воюющая Россия, как бы в кавычке, отличается от столичной России, чего ждут граждане России от будущего, и как живут в состоянии тревожности. И вот здесь про вот эти вот партии мира, партия войны, партия там этих пацифистов, партия релакантов, как угодно называть. И важно понимать, а это действительно вот у нас такое жесткое разделение, или это просто в телеграмной тусовке такое разделение? Я за красных,
0: ты за белых? Ну, эту концепцию на самом деле придумал не Валерий Федоров, и он в интервью, как раз в российской газете, ссылается на, на авторов, не, не указывая говоря, Минчинского консалтинг. На самом деле это концепция, которую придумала Евгения Стулова. Вот, и, в принципе, как любая модель, как любая концепция, мы ее много обсуждали в, скажем так, своем кругу и политехнологов, консультантов и угу. социологов и прочего. Как любая модельная право на жизнь, да, и, в принципе, она достаточно стройно описывает в неком... А как любая модель, опять же, она упрощенная, да, то есть она а, а, а пренебрегает рядом параметров, mm-hmm. да, это всегда, когда мы занимаемся моделированием, мы всегда что-то выносим на первый план, что-то считаем как незначимое для данной модели. Вот Евгения же все таки эту модель придумывала в большей степени для технологической работы с электоратом.
1: Политтехнологическая, да. Скорее, поли, да. да
0: угу. политтехно, ну, если бы у нас была внутренняя политика, можно было бы сказать полит. Да, это так, технологическая Понятно. работа вот, с электоратом. А Валерий Федоров же в большей степени как социолог да, говорит про социальные последствия да, вот этого разделения на четыре России, их некие социальные характеристики. Другое дело, что все таки он не приводит никаких цифр исследований в ЦИОМа. То есть подтверждается ли это исследование в целом большой вопрос. И это был главный вопрос, который мы всегда обсуждали. А если за этой красивой моделью социология? То есть, а действительно ли так вот, если, строго говоря, сейчас начну говорить на социологическом языке, да, да. то вот это разделение на четыре группы, оно должно быть подтверждено, например, факторным анализом, да, то есть должны появиться... Объективные математические-статистические обстоятельства или кластерным анализом. Да. Это можно То есть, каким-нибудь при да, математическим статистическим методом, что вот да, вот эту группу людей мы будем называть условно там, Россия, уехавшая, да, или Россия столичная, да? потому что здесь подразумевается не только Москва, но и другие города. А на самом деле, все-таки, наверное, это вопрос того, с какой линейкой подходить. Да? Потому что можно делить таким образом.
1: Да? Просто а как этим потом оперировать? Ну что, помните, сколько было после новостей о гибели Пригожина как раз трактолог, что все. С пригожином ушел вот этот как то ядерная группа, которая была Расс... за... Рассерженных патриотов. Рассерженных патриотов. А некому, значит, стрелков сидит в СИЗО, и все. И здесь поле зачищено, теперь, теперь таких нету. А, ну, смотрите, на,
0: на самом деле, с точки зрения операционной, да, угу. с моей точки зрения, самое простое разделить Россию на... Две части, те, кто за Путина, и те, кто против Путина. все И вот, расслужить по камерам. Ну, ну, как бы, это такой самый, самый линейный, самый простой, простой вариант. Кто поддерживает, кто не поддерживает. Угу. Да? И от этого уже зависит, условно, действия на таком внутри. внутри политическом отсутствующем поле да? а для того чтобы заниматься например там, вопросами социально-экономического развития да. или пространственного развития да, мы должны говорить о совсем других параметрах очень многие же говорят что вот это очень похоже там, на модель Натальи зубаревич да, что есть четыре россии да? опять же какую задачу мы решаем да? если а мы, вот мы я решаем не понимаю, задачу в вот что если мы решаем задачу пространственного развития то конечно надо говорить о модели Натальи Васильевны Зубаревич, которая не поменялась, которая устойчива. Вообще, в принципе, я бы при решении каких-либо операционных практических задач, связанных с госуправлением, опирался бы на более устойчивые исторически ценностные модели. Сложившиеся. Например, на модели, о которых говорит Альсенсач Аузан, про некие культурные коды. Да, которые влияют и в том числе в экономическом плане на, и кстати и в политическом на, на действия граждан страны ведь, вы предлагаете ведь, очень
1: сложную схему для бюрократии мне кажется А, а простых вот это
0: проблема нашей государственной системы что мы каждый раз ответ подгоняем под решение подгоняем под по задачу. то что мы хотим да, да. то что мы хотим а вместо того чтобы проанализировать объективно сложившуюся реальность и ориентироваться в горизонте хотя бы ну, бы 10 лет. Ну ладно, господа хорошие, давайте хотя бы в рамках электорального цикла, давайте в рамках 6 лет что-нибудь прогнозировать. Они здесь и сейчас побежали ох, уа, э, год-два, а дальше разберемся, а дальше хоть потоп. А система слишком э, занята увлекательнейшей задачей, особенно э, сейчас, вот осенью, она кажется совсем приятной и классной. Э, снимать низковисящие фрукты. Вот, что вы
1: имеете в виду? А, что, что, что за метафора?
0: Не слышали ее. Это, это любимый образ, который существует внутри государственной системы. Да, Давайте что? снимать низковисящие фрукты то есть достигать тех результатов, которые quick wins. Да? А, быстрые победы. Да, здесь и сейчас мы можем показать, что мы молодцы. Да? А вот играть в длительную хотя бы там в горизонте 6 лет ну, подождите, господа, ну, нас не будет, начальство не будет. Начальства не будет Зачем мы всем этим будем заниматься? Да? А зарплату получать хочется и сейчас. Да, да. здесь и сейчас задача премии, задачи повышения по службе и так далее. И вот такие упрощенные модели для них достаточно удобны, потому что... Это ложится в их парадигму мышления, потому что я всегда говорю, что если вы хотите что-либо сделать внутри государственной системы, вы должны попадать в боль конкретного лица принимающего решения. Вот он видит так страну, и в этом плане Федоров же, он в этом интервью говорит и о переустройке работы в ЦИОМа, что он становится неким консалтинговым центром. На самом деле, опять же, в нашем сообществе профессиональном мы очень давно об этом говорим что очень принципиально меняется заказчик внутри государственной системы, если раньше ему достаточно было получить данные. Да,
1: Да, он этим данным оперировал. Да,
0: дальше он с этими данными работал, принимал управленческие решения и так далее. А
1: теперь я хочу быть на первом месте. Что мне для этого
0: надо? Даже не так. Потом была следующая стадия, когда проанализируйте за меня. Следующая стадия была ⁇ дайте мне решение да, ⁇ то есть не только данные, не только проанализируйте за меня, дайте мне готовые варианты решения. То сейчас четвертая стадия, да, когда не только дайте мне решение, но и расскажите, что мне с этими решениями надо делать. Да.
1: Причем сделайте правильно, потому что неправильно я не хочу.
0: Ну, как бы неправильно, тебя просто больше не попросят консультировать, если ты предложишь неправильно. То есть предложить тот алгоритм, который позволит это реально сделать. А мне как
1: раз казалось, что Проблема здесь несколько в ином. Проблема в том, что есть какое-то представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, как должно быть. И ты вот хоть убийся, но подгони свои данные по то, что есть. О,
0: Евгения, э, 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 как говорилось в одной э, театральной пьесе, Дорогой, ну подумай, дорогая, ты слишком много хочешь от члена французского парламента. Вы слишком хорошо думаете о о системе. Там проблема как раз заключается в том, что большинство задач сейчас внутри системы, классический вариант, пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Потому что вот этого образа желаемого хорошего результата никто не знает, потому что, ну, условно говоря, Говоря, какие-то короткие, на короткие перспективы, повторюсь, там, что-то понятно, да. Uh-huh. А вот что вы хотите через 5 лет, чтобы было, да, или э, спросить их, а что вы считаете, чтобы было бы хорошо? как было бы хорошо, да, на это вам тут же скажут, слушайте, ну, поэтому мы вас и приглашаем в качестве консультанта, чтобы вы нам сказали, что такое будет хорошо, да, и что такое а плохо. А сейчас никто
1: не знает, а, как а, оно должно а, быть, очень... или что ждут пока, потому что во всей этой истории, даже если экстраполировать все это на геополитическое вот, вот, вот это вот варево, в котором мы присутствуем, мы как будто бы становимся, становимся объектны, а не субъектны, потому что, а что там решит Госдепартамент, а как скажет Байден, а вот барель сказал, и Вот у нас гадание на кофейной гуще и толкование того, что сказал автор.
0: Смотрите, две разные плоскости. Первая плоскость того, что внутри системы очень мало людей с умением формулировать задачи. Да, и понимание горизонта планирования куда, куда мы хотим прийти да? условно со стратегическим мышлением Конечно. в джиджаре есть стратегирование Это координирование такая, да. транслирование да, вот э, в нашей методологии вот стратеги- со стратегированием там все совсем плохо да, и люди не готовы э, продумывать э, концепт чуть дальше да? А с другой стороны, то, о чем вы говорите про глобальную повестку, угу. да? если говорить про глобальные повестки, то как раз то, ведь и все, что сейчас происходит, это попытка решить проблему субъектности в глобальном пространстве. Ну да,
1: да, да конечно.
0: Но понятно, что не обладая стратегическим мышлением, да? Очень сложно решать проблему стратегического плана. Да? Я Мы много раз тактики. уже и, по-моему, и в этой студии, и вообще все, все время ага. повторяю, что это проблема кадров. Людей с, со стратегическим мышлением учат в Академии Генштаба, а людей с тактическим мышлением учили в Академии КГБ. А, вот, поскольку... а, друг, а другие
1: институты да. нам не нужны, я
0: понимаю. Как бы, откуда рекрутинг-то идет? Ну, <laughs> систему. <Systemo. laughs> Так, так вот, людей со стратегическим мышлением в системе очень мало, с тактическим мышлением очень много, угу. поэтому все готовы. И хорошо, ведь, опять же, профессионал, на самом деле, тот, кто понимает ограниченность собственных возможностей и ресурсов, да? кто на что учился, и большинство профессионалов внутри системы понимают, что вот в тактической игре они хороши, угу. а в стратегической они не очень. Но да? хорошо,
1: возвращаясь вот к этому разделению. Есть такая-то партия, есть такая-то партия, есть... Есть там третья, четвертое, пятая. Ну, хорошо, разделили для общего понимания, что есть те, кто, давайте, вот перемирие быстрее, сосредоточимся на том, что внутри страны происходит. Другие говорят, что нет, давайте весь мир в труху, и вообще хватит уже, значит, тут на одном месте топтаться. А третьи говорят, там, мы вообще уехали на Верхний Ларс, и больше нас ничего не связывает с этой страной, вы все очень токсичные. Ну, и дальше что? Вот, вот допустим, для удобства понимания разделили общество на эти категории. Категории. Не знаю, имеет ли это что-то отношение какой-то к реальности, другой вопрос. Но что с этим делать?
0: Ага, а, помните замечательный фильм «На Дерибасовской хорошая погода»? Да, есть такая партия, партия, по-моему, хорошего кокаина в Вот это единственные партии, которые у нас есть. С партиями у нас совсем все плохо, и последние выборы это очень хорошо, очень ярко доказали. Как это стабильность. Да. Это стабильность, Григория. Да, да, что это вот... Ну, тогда давайте перестанем, я много раз говорил уже, давайте перестанем тогда играть в этот симулятор да, и сэкономим бюджетные деньги, ну, как бы вот, если это не имеет никакого отношения ни к реальности, ни к конкуренции, ни к mm-hmm. демократии, ни к выборам, ни к разным идеологическим предпочтениям, да, то давайте перестанем тратить наши с вами деньги, наши с вами деньги, мы налоги платим, да, соответственно, за наши деньги этот цирк и, и, и реализуется, да? Ну, может это инерция. Ну, в принципе уже там все коллеги говорят, да, э, э, которые занимаются политехнологиями, я то давно этим не занимаюсь. Говорят, ну правильно, вот мы становимся аниматорами, там режиссерами цирковых постановок, Ну, слушайте, господа, хотите быть аниматорами и режиссерами цирковых постановок, будьте ими, да. А теперь по поводу на самом деле того, что да. в народе это происходит, да? в глубинном том самом народе, да? опять же, вот, можно как угодно относиться к Владиславу Юрьевичу, да, но на, наброшенный... Аналог дип
1: стоит он придумал, иде, да, да,
0: глубинная Россия, и все стали оперировать этим, да, в этом плане, и Женя Стулова молодец с концепциями четырех России, то, что ты придумал, и потом этим пользуются коллеги, это вот самый главный критерий твоего успеха, вот, и не уверен, что последняя статья Владислава Юрьевича про глобальный север будет такая Глобаль... же. А, да. глобальный север там, да, 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 там mm-hmm. Владимир медитский элегантно сказал, что, видимо, Владислав Юрьевич просто досмотрел «Игру престолов», наконец. <laughs> вот поэтому под впечатлением вот и, вот и придумал. Руки дошли после медитации сериалы посмотреть. а Понимаете, все таки я скорее склонен ориентироваться на те социологические данные, которые у меня под рукой. Uh-huh. Да? И я считаю, что все-таки то большое исследование, которое мы много лет назад сделали, ну уже там лет пять назад, про э, доверие в российском обществе, оно не потеряло свою актуальность просто в силу того, что это некие фундаментальные вещи, которые так быстро не меняются. Э, Внутри нашего общества есть огромное количество микросоциальных групп которые и нету такого, вот как раньше была одна кнопка, пенсионеры, да, или бюджетники, да, или там консерваторы, У внутри консерваторов, да, тех же самых там, или бюджетников, да, может быть, там... 50-60 50-60 разных маленьких микросоциальных групп, которые диаметрально противоположны по целому ряду вопросов. А дальше весь вопрос того, как эти микросоциальные группы формируются в ситуативные смысловые коалиции. Угу. Вот то, про что говорит Евгения Стулова, это смысловые коалиции. Да, вот, по сути, объединенные по ответу на вопрос уехать или остаться, ну, за да. или против. Да? Ну, вот, 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 вот и поделились. Да? Всегда ква- управленческий квадрат решений, он работает у него, как у некая универсальная модель. Да? Угу. Другое дело, что если мы зададим другой вопрос, да? а, например, а какой вы будущее видите для России то окажется, что вот эти четыре группы, внутри них нет никакого единства про будущее России. И, например, та та самая группа Верхнего Ларса, там будет минимум... Десяток, да, а если укрупнить там 2-3, 2-3 развилки, которые будут просто диаметрально противоположны. То же самое и столичная Россия. Ну, посмотрите, с одной стороны, глобальная похорошевшаяся при Сергея Семеновича Москва, угу. да, но даже весь вот этот вот объединенный Сергеем Семеновичем электорат, да, Это очень-очень разные категории людей с очень-очень разным восприятием и будущего страны с точки зрения политического развития и экономического. Понимаете, у нас единство только на пленарном заседании Московского финансового форума. Вот там на пленаре сидели все люди, которые мыслят одинаково в русле «давайте таргетировать инфляцию». А дальше они спорят про степень таргетированности этой самой инфляции. Вот мы вот чуть-чуть будем себе мешать или мы будем сильно мешать развиваться Получается, стране? мы все равно
1: оттягиваем, все равно неизбежно, потому что рано или поздно задумываться о будущем, какие-то концепции, они заключаются не в том, сколько мы парков и поликлиник построим, это как бы, ну, это идет по факту. Вот, а, соответственно, это техническое решение вопроса. Там, хотим, чтобы в Москве было хорошо. Для этого делаем так-то, так-то. А вот для России хорошо это что? И как а для бы России... Россия, она какая? Мы же постоянно хотим экспорти... Нет, импортировать какие-то идеи.
0: А понимаете, на самом деле можно как угодно упражняться в видении того, какая там, Россия хорошая, да? Да. но в силу сложившейся исторически сложившейся политической традиции, угу. то какая Россия хорошая, нам скажет Владимир Владимирович Путин в марте, в конце февраля либо в марте следующего года. Вот он выйдет с очередным посланием президента. Я думаю, что это будет конец февраля там, начало угу. марта. Ну, при очень хорошем стечении обстоятельств, да, к чему нет никаких предпосылок, да, это будет январь. Да? Ну, это маловероятно. все таки системе как не умели вовремя готовить смысловые, смысловые документы, так и не умеют. Вот. Поэтому вот он выйдет и скажет. Да? А дальше будет ровно по пьесе Пушкина «Народ безмолвствует», потому что народ ждет от верховной власти, что им Чего? будет сказано. И можно сколько угодно рассуждать, хорошо это или плохо, или, да? но это сложившаяся историческая, Культура культурная наша. традиция нет, восприятие, а самое главное, в этом нет а, ничего, развития.
1: может быть, в этом нет и даже ничего плохого, но просто здесь проблема в другом, что даже, по-моему, выступление Путина на... То ли в форуме во Владивостоке, то ли до этого какой-то форум был, я уже не помню. Но ощущение было такое, что вот есть у нас представители значит, определенной группы, депутаты или представители эстеблишмента, которые тоже говорили, там, весь мир в труху, там, здесь враги, враги". из слов президента вообще не говорится ничего, что там в Европе враги, там такие, тут сики. Там Россия не закрывается, Россия раскрывается. А Но для этого мере... у него есть
0: Дмитрий Анатольевич. В этом плане очень хорошо, когда у тебя есть такой замечательный друг, который может нести всякие радикальные вещи. Радикальные
1: вещи. Но просто здесь понимаете как, это только российская проблема это, мы даже вот уже учебник истории унифицировали уже про ценности тоже много документы написанные но вот то ли мы живем как это есть выражение такое в прихожей своей жизни что мы все готовимся когда же оно светлое наступит а оно вот уже каждый день идет или что ну на это есть
0: два объяснения да. первое объяснение что к сожалению те кто готовит эти документы отвыкли вообще готовить что-то про смысл и про ценности, это раз. Да. А, Всё-таки вот про четкие ну, проблема то в этом. Ну да, мы на протяжении 30 лет не задумывались об этом, да, и слово государственная идеологии вообще было запретным, да, и это как бы был харам. Вот. А, а второй момент, что даже те, кто не отвыкли, да, uh-huh. те в силу, как бы, как сказать, в силу уже, вот подбираю мягкие слова, некой некой удовлетворенности жизнью предпочитают глубоко не погружаться. И делать делать это... Они умеют, вот часть не умеет и не знает, а те, кто умеют и знают, халтурят немножко.
1: А задор-то почему закончился? Ну, задор же был. Ну, подождите,
0: когда у вас уже все есть, да, и когда как бы вам уже там глубоко за, то задор он естественным образом пропадает. Uh-huh. Мало кто сохраняет в себе вот эту вот жуко, внутрен... жуко. Да, внутреннюю, внутреннюю энергию. А самое главное, мы привыкли сделать хорошо. Да? Мы привыкли делать абы как. Понятно. Быстро, да, и освоить бюджет
1: Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга После информационного выпуска тоже а, тема у нас есть, обсудим
0: Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день Умные
1: Парни Столица. Продолжаем. У микрофона Евгения Волгина, Григорий Добромилов. С нами руководитель департамента государственного консалтинга. Тут скандал вокруг Нарусовой. Большой. Большой скандал. И, соответственно, что там говорили, ее теперь обвиняют в том, что вот она ездила, значит, в страну НАТО, там, то ли по делу, то ли отдыхать, то ли еще что-то, про Испанию, в общем, речь, по-моему, шла, и тут, соответственно, даже в Совете Федерации поднимают вопрос о введении ответственности для сенаторов за неисполнение регламентных норм. Об этом глава Комитета Софеда по регламенту Вячеслав Тимченко сказал. Наш источник ранее сообщил, что Комитет по регламенту принял решение жестко предупредить сенатора Редмила Нарусу о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне с, э, специальной военной операции. Это значит, телеграм-канал писали Многочисленно: никаких решений о досрочном прекращении полномочий нет, а быть не может у нас, нет института ответственности за неисполнение нормативных и регламентных норм, это, кстати, идея, над которой мы работаем, чтобы ввести такую ответственность. Это трактует теперь как предупреждение какое-то. А это такой секрет Полишинели же был? Или, все-таки, или кому-то можно, кому-то нельзя? Или с чего вдруг переполошились? Ну,
0: в этой истории целый ряд важных очень для государственной системы вещей. Угу. Значит, первое в том, что долгое время мы и Нижнюю палату, и Верхнюю палату парламента воспринимали как некую синикуру, где люди просто получают немаленькие зарплаты и при этом могут жить в своё удовольствие. Если в Госдуме с этим Володин долгое время боролся, ну и как-то вот там ну, известная история, там компания против кнопка давства, да, надо присутствовать. Скажем так, не всегда это все успешно, да, угу. и, к сожалению, не эффективность работы, там, и государственные дома, она оставляет до сих пор желать, ну, лучшего, и даже попытки там внедрить какие-то показатели эффективности работы комитетов, Государственной Думы, отдельных депутатов. Ну, как-то вот, типа, каждый депутат начинает говорить, что вообще мы избранники народа, и пусть народ да, нам КПА выставляет, а не мы. Да? Я, а процедуры же отзыва депутата у нас нет и в Нижней Палате парламента. Угу. Другое дело, что отозвать сенатора да, как раз регион-то может. Здесь и губернатор может отозвать, да, и парламент может отозвать сенатор. И это вопрос не, не только того, что Людмила Нарусова ездила в Испанию, да, а вопрос того, что она еще умудрилась сделать во время пленарных заседаний. То есть она должна была находиться на рабочем месте, она не находилась там без уважительной причины. Это, это первый момент, да, касаемый дисциплины и вообще качества работы сенаторского и депутатского корпуса. То есть,
1: это в большей да? степени не про недружественную а, страну, а все-таки про регламент нет, или это, про все? Ну,
0: вот я бы начал с этого. С это, с этого первое. Хорошо. это первое. Да? А. И здесь, конечно, Валентина Ивановна очень талантливую. Да, и я знаю, достаточно твердый человек. Я думаю, что Валентина Ивановна при необходимости порядок навести может. Да? Это раз, да? только тогда нам надо все-таки еще задуматься, а чем все-таки у нас сенаторы-то должны от региона заниматься, да? не просто назначаться Не пойми, как. Да, не имея никакого отношения к этому региону, да. Да, как Людмила Нарусова к ТВ, по-моему, да, над ТВ. ТВ. Да? Ну вот, это тоже большой вопрос. Но тут мы можем говорить, нужен лоббист, не лоббист интересов регионов. Но давайте как бы говорить прямо, Там особо лоббировать интересы регионов в Совете Федерации одиночный сенатор не сильно-то и может... А вот э, все-таки выполнять свои функции как сенатора и представителя региона он должен, имея, э, э, как минимум, это не обязательно, он он должен быть выходцем из этого региона. Ну, Есть огромное количество эффективных сенаторов, кто работает для своего региона. э, Это первый пласт. Второй пласт, что вообще-то всем, и депутатам, и сенаторам, э, было строго-настрого запрещено ездить в недружественные страны раз, да, во вторых согласовывать все свои поездки с профильными службами. Да. Это вопрос не только да, и не столько даже э, имиджа, да, сколько вопрос банальной безопасности. безопасности. Это да. вопрос государственной безопасности. Если за рубежом будет задержан российский депутат или сенатор, да, а повод найдется, да то, конечно, вокруг этого начнутся те еще пляски, а зачастую это люди еще имеющие доступ к густайне, да? угу. поэтому вот зачем кто-то не
1: воспринимает да. всерьез все это или серьезность а... правил компенсируется возможностью их невыполнения это вопрос что это? того, что госпожа Нарусова давно уже считает, что
0: она может делать все, что угодно, да? а кто мне запретит? Да? Я Владимир Владимирович наберу. Да? Ну вот, подход же вот такой, да? очень часто люди, имеющие определенные связи, да, будут ведут себя как персонаж сказки «Золушка», помните, «я буду жаловаться королю, я буду жаловаться на короля» шикарная шикарно, <смех>, да, шикарно сыгранная ронес вот поэтому вот как бы здесь нарусова это вот угу. такая мачеха, да, <смех>, которая может <смех> жаловаться на королю и на короля
1: и соответственно <смех> хорошо а для госаппарата такие как бы, мы живем сейчас в такое время когда все новости живут ну, они живут совсем немного и вот как это называется побузили и даже антикризис не надо включать здесь побузили в телеграме понаписали но кто-то обсудил дальше по Поехали, потому что забыли, потому что информационное пространство бурлит.
0: Да. Почему к этой теме вернулись? Ну да. Я думаю, что потому что есть потребность все-таки регламентно навести порядок. Uh, uh, одно дело говорю. неформальные рекомендации, другое да. дело, что никто в системе, я думаю, что повторять подвиги Нарусовой не будет, да, потому что э, здесь как раз что положено Юпитеру, потому что yeah. любой другой бы сенатор, ну, практически любой другой сенатор бы, конечно, он бы очень-очень сильно э, пожалел бы о том, что он э, позволяет себе подобные выступления.
1: Но символы же значат все равно, в общем. Да не это не значит, это... никто, никто ну, это ничего. не видел, не
0: слышал, ну, хорошо, там, Собчак читают, да, Блок Собчак там увидели. Но сопоставить, что там на заднем плане сенатор, ее мама. Слушайте, таких людей, настолько разбирающихся в разных видах российских политиков, не так уж много.
1: Ну, понятно. Но с другой стороны, тут, знаете, как скажут, что... Как это называется? Ну, чтобы при, присыпились к сенатору. Ведь мы, по сути, там через Украину зону боевых действий тянется труба, которая, видимо, охраняется как зеницока, по которой тянется сырье. Ну, то есть, как бы здесь.
0: Ой, вот мы сейчас ходим, на, 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 на тонкий лет уйдем. Много чего хочется. Не любите по тонку Понятно? Еще слишком тепло, понятно. не встал. Давайте тогда про формирование ценностей
1: поговорим. Ценностные ориентиры. Вот у нас президент говорит: защищает Мы защищаем саму Россию, сражаемся за суверенитет и духовные ценности. У нас есть целый документ, который раскрывает, что такое духовные ценности. 809 указ. 809-й указ, совершенно да. верно. И насколько мы в этом продвинулись? Как, как понять, стали мы более духовными, более ценностными, что?
0: Как говорят... Я вас как у спеца спрашиваю публичном, на, на публичных передачах. Большое спасибо за вопрос. Или при защите... Да, потому что действительно вопросы, связанные с 809 указом, являются одной из ключевых вещей, которыми я сейчас занимаюсь. Угу. Я считаю, что действительно это сверхважный вопрос, даже не сам 809-й указ, да, потому что он и появлялся-то в жутких муках, да, угу. а, и, в принципе, по своей структуре вполне себе приличные основы государственной политики в том виде, в котором есть другое дело, что а, на той стадии, когда он придумывался и писался, да, он был достаточен, в нынешних реалиях он более чем недостаточен. Отсюда возникает необходимость, как шаг первый, корректировки самого 89-го указа, потому что он должен выполнять немножко другую функцию, иначе он не сможет работать. Когда он принят просто как основу государственной политики, он не является императивным для нижестоящих стратегических документов. Да? Условно говоря, там, не знаю, в стратегии развития атомной промышленности да, этого может не быть. Да? Или в стратегии развития, вот если в стратегии развития воспитания авторы захотят включить... Да? 809-й указ, то они включат, да? а если не захотят, то не включат. Понятно. Да? Да. А, а у нас есть 172-й федеральный закон о стратегическом планировании основу госполитики по стратегическому планированию, где указана иерархия документов. Да? Сейчас они тоже будут корректироваться. И у нас есть верхнеуровневые документы, которые обязаны учитываться при подготовке любых других стратегических, программных, проектных документов. Что госпрограммы, что нацпроекты, что федпроекты, угу. что любые стратегии. Это называется документы на верхнюю целеполагания. Вот эти документы верхнюю уровня целеполагания сейчас таковыми являются стратегии национальной безопасности, Послание президента. Да, мы помним, mm-hmm. что от послания президента исходит у нас указ о национальных целях развития. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Да. Вот, сейчас один из проектов корректировки предлагает убрать послание президента, напрямую указывать указ о национальных целях развития. Может быть, там указ о безо- национальной безопасности и целях развития. Тут могут быть разные альтернативы. А потом стратегия социально-экономического развития, которой у нас нету. Минек ее до сих пор не написал, да, то есть вот как бы она вроде как должна быть, а ее нету, да? А также э, стратегия научно-технологического развития. Но вот сейчас стратегия она заменена концепцией, да? Опять же тоже странный документ по своей э, природе. Очень странно, когда верхнеуровневый документ утверждается распоряжением правительства, не указом президента. Не постановлением правительства, а просто распоряжением правительства.
1: Что значит перевод из бюрократического?
0: Что значит перевод из бюрократического? Мы ничего никуда выносить не хотели, а нам надо было очень быстро провести документ. Поэтому мы приняли РПшку. Да, вот и все. Да? Минуя всяческие согласования, правовое управление администрации президента и все прочее, не хотим. Да? При том, что концепцию можно и указом президента принимать. Так вот, значит, вот у нас такая иерархия сейчас, верхний уровень документов целеполагания. И получается, что документ как бы, как, то есть научно-технологического развития у нас есть, uh-huh. да? документ что, социально-экономическое развитие у нас есть, а вот документа зачем. У нас нет.
1: Ну да, для чего все? Да. Вот
0: для чего все это? Вроде как есть стратегия нацбеза, но все-таки она очень такая узкая в в плане того, что она все-таки про безопасность, она не про ценности, про смыслы.
1: Может, мы не уловили эманации начальства, не знаю. Нет, это просто
0: вопрос (кười) тех рудиментов, которые в системе сохранились. Долгое время вообще речь про стратегическое планирование не шла. Вот это то, о чем мы говорили в первую Первые полчаса. Угу. Горизонт планирования очень короткий, да, про стратегическое планирование никто не заикается и так далее. Отсюда и про ценности мы 30 лет не говорили, и про смыслы, и про культурные коды страны Проблема не говорили. Проблема в
1: том, что когда начали говорить про ценности, к сожалению, это все как бы, если почитать документ, все очень солидно написано. Но по факту то, что спускается на низовые уровни, понимаете, это почему-то про... Соответственно, какая-то в большей степени Это религиозная составляющая Соответственно, патриотизм-военщина И как-то вот только вот сборы Какие-то многочисленные должны быть вот. И, соответственно, что еще там, не знаю, ну, хорошо, запретили там одна, одна, как это? менять браки. пол, однополые браки. Ну, вроде у нас бы и не прижилось и так. Но, то есть, все равно идет, как это? Мы формируем свою стратегию и концепцию, точнее, но поглядывая туда, понимая, что плохо, и говорим: у нас такого точно не будет. Но это опять же, мы не а, а мы какие? А мы какие?
0: Хорошие. А, а отсюда вы абсолютно правильно говорите. Прежде чем формировать а, любую верхнюю стратегию, в том числе и стратегию НАСБЕЗа, да, у нас формируется прогноз. Да? То что есть что прогноз будет? национальной Понятно. безопасности, прогноз социально-экономического развития, краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный, да, прогноз научно-технологического развития. Угу. Вот точно так же нам надо вначале сформировать прогноз ценностного и гуманитарного развития. Да? А каким же оно у нас будет через 10-15 лет, а куда мы бежим? Да? Исходя из этого прогноза, написать, переписать 809-й указ. Да? А, нет вопросов. Не, может быть, не надо его называть там стратегией. Окей, пусть будет 809-й основы госполитики по сохранению да. и укреплению традиционных ценностей. Да, вопросов нет. Да? Только вначале давайте сделаем прогноз. Давайте да. включим все гуманитарные элиты в разработку этого прогноза не так, как у нас условно известный учебник для первых классов, первых курсов писался, да. Там старший класс на... вы имеете. Нет, в виду? нет, нет, нет. Про... основы российской государственности. А, Я про, вы про это понятно. Да, да, да. да. То теперь на
1: всех, по-моему, да, факультетах? Да, на, быть. на всех
0: факультетах преподается, как, ну вот, отдель, отдельный разговор, да. Давайте сделаем все-таки по-нормальному. Да? Это все, не вот шиворот на выворот. И то же самое отсюда. Появится у нас и нормальный учебник общества знаний, который сейчас Владимир Мединский начнет писать. Да? А для того, чтобы появился нормальный учебник общества знания, да? а все-таки не мысли отдельных людей, потому что вот Подменный учебник про основы да? российской государственности, в принципе, имеет право на жизнь все это. Там все достаточно, там не касаясь раздела стратпланирования и госуправления, да? там... Угу. там, там, там все больно. Вот. А в плане там всех остальных разделов все в принципе нормально. Только не надо это учебником называть. Да? Это можно там дополнительные материалы, размышления на тему, да, потому что это очень авторские видения, особенно учитывая, что учебник для гуманитариев и для инженеров кардинально отличается. Да? Угу. С точки зрения языка, стилистики там, и даже задачной. Да, и задач, наверное, да, да, тоже. да, да, да. Ну как-то вот это очень сильно авторский взгляд. Да? Угу. А Мне кажется, что все-таки студентам надо давать не авторские взгляды. Так вот, соответственно, вот когда у нас будет прогноз ценностно-коммунитарного развития, на основании этого будет сформирован, откорректирован указ номер 809, а дальше все остальные стратегические документы будут изменены с точки зрения синхронизации с этим указом, вот это же самая главная беда. У нас все в системе считают, что если мы подкрутили в одном месте, во всем остальном все должно остаться константой. Так не должно быть. У нас нет синхронизации большей части стратегических документов. Давайте мы синхронизируем все стратегические документы во всех необходимых документах, угу. пропишем соответствие 809 указу, создадим единую вертикаль документов и механизм, реализации потому что инструменты реализации это тоже большой вопрос что не надо вводить было уроки о важном разговор о важном в школе да, надо было, надо было да. да но только к сожалению не в том виде в котором они введены сейчас а, а а, проблема в том, что... У ну, нас вы, каждый... так как вы учитель
1: же в прошлом, да, да или да. по базовому а Проблема в том, что поэтому... у нас каждый
0: суслик агроном, да, а, Все дело в том, что а, если бы эти разговоры о важном, да, а, были подготовлены соответствующие педагогические кадры, которые могут их внести правильно, корректно, да, с пониманием темы, угу. да, с широким кругозором, да, с умением аргументированно отвечать на сложные вопросы да. детей. Да, да, кстати. Вот если, потому что дети сейчас очень сильно продвинутые, и когда учитель начинает юлить, а он начинает юлить, потому что у него вот уровень знаний ограничен методичкой он на говорит, этот вопрос. А если будешь лишнее да? задавать? Да, а шире он не может, а дети очень хорошо чувствуют ложь. Ну да. И один раз ты сьюлил перед ними да, или соврал, они тебе больше не будут доверять. Детям нельзя врать. вот. И, к сожалению, создатели всех этих благих намерений, они, к сожалению, загоняют бедных учителей вот в этот вот тупик. Уж лучше бы рассылали uh-huh. видеолекции да, и, соответственно, комментарии к этим видеолекциям, чтобы учитель... У нас же мало кто из учителей умеет с детьми нормально разговаривать. Это тоже большая проблема. То есть здесь речь идет о том, что все-таки все должно быть структурно и системно. Вначале появились системные документы, потом обучили кадры соответствующим образом, провели переподготовку а потом давайте вводить соответствующий урок, потому что сейчас больше вреда от этого, чем пользы. Я согласен здесь абсолютно с Владимиром Мединским. Больше его вреда, чем учебник современной общества знания», себе трудно придумать. Ну, хорошо, придумали да? новый учебник
1: истории. И что мы получим? А, опять же, да. А верь... споры уже начались. Тут а. сгладьте, а. тут не пишите, И... а они мне будут... не нравится. Слушайте,
0: это будет всегда, это будет всегда. Вопрос, как на это реагировать. Здесь, здесь я бы исходил из двух вещей. Первое. Я считаю, что все-таки учебники истории не должны писаться по принципу хватай Мешкипер, он отходит. Да? А у нас тут вот накануне 1 сентября надо успеть до него что-нибудь. Да? И это даже не вопрос авторов, да? это вопрос uh-huh. тех, кто придумывают им такие сроки. Да? А, потому что все-таки учебники, они должны писаться немножко более вдумчиво. А куда да? спешили-то? А, ну куда
1: спешили? Куда, зачем?
0: Куда, куда спешили? А о чем можно по вражеским учебникам продолжать учить детей? Так а что, получается, Какое все вражеские зло? были да, все это время. выясняется, что вражеские. Причем среди авторов тех, кто писал а,
1: ну, до этого, просто другие учебники истории. Но... Ну
0: слушайте, ну вот не надо нам переходить на конкретные фамилии, да? которые, хорошо, которые учебники-то писали до Я того... Уточняем. Да, а главное, издательство которое у нас на П начинается и Е e заканчивается которое зарабатывает баснословные деньги на переиздании учебников да? а, вот как бы а вот через год мы можем поправленную версию выпустить а да. еще через год
1: поправленную поправленную просто ну, проблема бы... здесь в том что как раз формируется хорошо что если людей, мы говорим заработка
0: о... лишаете если мы
1: говорим о ценностном каком-то как это назвать ценностном скелете россии Российской Федерации, то, естественно, как говорят, все начинается с детства. Но эту школу уже измотали. Со всех сторон этих детей, которые сначала ты должен быть супер одаренный, суперэффективный какой-то. А давайте мы тебе такой учебник, а давай мы тебе еще такой предмет. А вот здесь ты еще тоже послушай, а ты вспомни, потому что тебе ЕГЭ, поэтому ты в первом классе уже должен понимать, кем ты будешь через 10 лет. А если ты не знаешь, что твои проблемы, и, соответственно, какая-то невротизация сплошная. Тут про выживание, психологическая речь идет, а не про то, что это наша будущая элита, которая будет, значит, вести Россию к светлому будущему.
0: Но смотрите, к счастью, там, где задумываются о том, что вот это наша будущая элита, угу. с ними относятся более бережно, да? как, как, например, в Сириусе, да, в школе Примакова, в да, хорошколе и прочее, там, к счастью, более бережно относятся. Да? А ко всем остальным на них можно тренироваться, как на кошечках. Да? А тут история же, простите за тавтологию, история с учебником истории в чем, да? угу. Что все таки давайте надо прислать от печки. Опять же, нет ничего плохого, что выпустили сейчас такой учебник. Да, Да, наверняка. Ничего в этом страшного нету. Это все откорректируется, поправится. То, что он кому-то будет нравиться, абсолютно точно, потому что э -э 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 всем мил не будешь, да, и у всех будут свои взгляды на это. Здесь очень важно два момента. Первое. В нем не должно быть очевидных ляпов, да? а это вопрос к редакторам, а не к авторам. Да? Ну, да. Это первое. Да? А, а второе, что наше историческое, академическое сообщество да, должно подписаться под тем, что это действительно так. То, mm-hmm. что...
1: Взять на себя ответственность? Да. Чего да, вы хотите, да. Григорий? Да вы что? Да а, ну,
0: а все таки там у нас триада авторов, почему-то все пинают бедного Мединского, да? А вообще там Таркунов, ректор МГИМО на секундочку, да? Да. А, без... Сколько лет уже, десятилетий, да, бессменный. Да? И академик Чубарьянс. Да, угу. Который, до да, секундочку, да, самый главный сейчас отечественный историк. Да? Чё, к ним-то вопросы не задаются. Да? Вон два супер-супер-пупер профессионала, да, написали. А за Чубаряну все остальные историки, да, господа, обсудили на академическом совете, обсудили. Поэтому здесь вопрос того, чтобы это было утверждено научным сообществом. Да? А, ну, а дальше главный еще все-таки вопрос в самих учителях истории. Учебник это я здесь это с инструмент. Мединским очень согласен, да? это портал да? в знания. Да? А дальше пусть ребенок э, уже умеет. Вот э, я, когда сам еще учил детей, да, я отменил им учебники и по истории, и по обществу знанию. Потому что э, они, самое главное, что дети должны уметь в школе, и современный навык приобрести угу. это уметь искать и обрабатывать информацию. Да? Учитесь. Ищите. В есть школьная библиотека, есть масса художественных произведений, смотрите. А там. Откуда же
1: эти утверждения, да? что учителей всех загнали, детей загнали в рамки, есть только вот эта точка зрения, больше никакой. Нет,
0: нет. Т-то, точка зрения это потом учитель должен помочь детям правильно сформировать. рассуждать, сформировать. Понятно, да. А искать информацию ребенок должен сам. Если ты троечник взял учебник, вызубрил учебник. Если хорошист, то вот тебе еще маленький список литературы. А если ты хочешь быть отличником, сам сформируй себе список литературы, а с учителем потом обсуди.
1: Григорий Добромелов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.